0: vom Weinstock fasziniert mich schon seit Jahren. Ich bin so happy mit euch zusammen diese Prinzipien zu entdecken. Einen guten Tag, wir alle haben irgendwo vermutlich dieses Lämpchen hochgehalten, weil es gewisse Bereiche in unserem Leben gibt, wo effektiv gewisse Dinge nicht so sind, wie wir uns das auch vorstellen. Und ich kann auch heute sagen, dass 85% der Zuhörer hier und auch im TV sind zum Glauben gekommen durch eine Großmutter durch einen Vater, eine Mutter, Freunde, die für dich gebetet haben. Also man sagt eigentlich Freundschaftsevangelisation. Menschen, die du mega, mega dankbar bist, dass sie dir den Glauben an Jesus so schmackhaft gemacht haben, dass du gesagt hast, ja, diesen Jesus möchte ich nachfolgen. Das Thema heißt heute Grund zum Feiern. Und ich möchte dieses Thema gerade einleiten in diesen Weinstockserie. Wir haben ja die letzten paar Wochen darüber gesprochen. Wir haben vor zwei Jahren auf drei Äste unsere Church so niederschneiden müssen. Auf die Ministries, auf Communities und auch auf Celebrations. Und es hat ein bisschen geblutet, es hat ein bisschen geschmerzt, das ist das Bild. Wenn man Dinge abschneidet, tut mega, mega weh. Aber in all diesen Monaten, in all diesen Jahren hat eine Sache nie aufgehört. Und das ist ein fettes Kompliment. Ihr habt Menschen eingeladen in die Church, ihr habt Menschen eingeladen für das TV, um das anzuschauen und es hat keinen Sonntag in unserer Church seit 20 Jahren gegeben, wo nicht ein Mensch pro Sonntag zum allerersten Mal Ja zu Jesus gesagt hat. Das ist bei uns eigentlich ein DNA. Menschen kommen bei uns zum Glauben. Und das hat mit dir was zu tun, dass du nicht aufgehört hast, für Menschen zu beten, Menschen einzuladen und, und zu feiern, dass dieser Gott große Dinge tut. Wir haben in unserer Church ein Fürbitte-Team, das betet für uns regelmäßig, die beten auch für Face to Face, die laufen Sonntagmorgen um das Gebäude rundherum, was niemand sieht, die beten, dass heute Morgen die Gegenwart von Gott so stark ist, dass es unser Leben verändert. Und dieses Team hat mir und Susanna und dem Leitungsteam einen Bibelvers gegeben, vor mehr als einem Jahr, als eine Ermutigung, was Gott bei uns tun wird. Da steht in Amos 9, Vers 11 und 15, ein relativ langer Bibelvers für mich. Die Zeit wird kommen, spricht der Herr, in der das Korn und die Trauben schneller wachsen, als sie geerntet werden können. Und bei diesem Satz habe ich gedacht, wow, schneller, größer bin ich immer dabei. Dann werden die Weinberge Isels vom süßen Wein triefen und überfließen. Ich werde mein vertriebenes Volk Isel aus den fernen Ländern heimholen und sie werden ihre Städte, die jetzt in Trümmer liegen, wieder aufbauen und darin wohnen. Sie werden Weinberge und Gärte pflanzen, sie werden ihre eigenen Feldfrüche essen und ihren Wein trinken. Ich werde sie fest einpflanzen in dem Land." zu dem Zeitpunkt war es nur nicht klar, dass wir bauen werden, in ein Land einpflanzen werden, das ich ihnen geschenkt habe. Auch wir haben für das Land nichts bezahlt, weil es Investoren bezahlt haben. Spricht der Herr, euer Gott, dann werden sie nie mehr ausgerissen werden. Und dieser Vers ist eine Ermutigung in uns, wir werden schneller wachsen, als wir ernten können. Und wir werden mehr genießen, als wir jemals gedacht haben. Und ich habe gedacht, wie krass war diese Prophezeiung in einer Phase, da war noch kein Gebäude da, da war noch keine Samsung Hall, da war nur ein Traum da gewesen. Wir haben alles niedergeschnitten und Gott hat gesagt, hey Jungs und Mädels, es kommt eine Zeit. Wenn ihr, jetzt kommt das Wort, in mir bleibt und ich in dir, du in mir, ich in dir, dann werdet ihr zu meiner Zeit Früchte bringen. Was für eine ganz, ganz große Ermutigung. Also, ich möchte darüber sprechen, wie können wir diese Ernte einbringen für unseren Gott im Himmel. Ich bin zum Glauben gekommen, ich bin die Generation X, Generals und X, das bin ich. Ich bin zum Glauben gekommen durch eine Hardrock-Band. Das ist so mein Background. Darum auch meine Lederjacke, das hat zu tun mit meiner Vergangenheit. So, so. Generation X, genau. Ob du eine Generation Y bist, das ist die nächste Generation. Die nennt man so wegen den Hosen. Das ist die Generation Y. Dann gibt es aber auch Generation Z. Und es gibt die Generation Lost. Die ist irgendwie verloren, die heißt schon Generation Lost. Egal, welche Generation du angehörst, das Gute ist... Das Evangelium hat nie aufgehört, jede Generation zu seiner Zeit zu gewinnen. Nie, nie. Wenn man sagt, eine Generation ist mega hart, die ist mega rebellisch, die will mit Gott nichts zu tun wissen, du musst wissen: Je härter ein Boden ist, je härter ein Umstand ist, desto härter sind die Wunder von Gott. Je dunkler etwas ist, desto mehr braucht es einen Strahl, den man mehr sieht, weil die Dunkelheit ist so schwarz und ein Strahl, pum, wow krass. Ist ein Licht. Je härter etwas ist, desto größer sind die Wunder von diesem Gott im Himmel. Ich möchte so drei Gedanken durchgehen. Erstens, nutze in deinem Leben einfach deine Freundschaften, deine ganz, ganz simplen Beziehungen, die Gott dir in deinem Leben anvertraut hat. Es heißt hier in Markus 5, Vers 19: Ein besessener Mann wird von Jesus befreit. Er wird geheilt von Jesus dann sagt dieser besessene Mann, der eine Wunsch, der er hatte in Vers 19. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, weil er wollte unbedingt mit Jesus mitziehen. Weil er wurde ja geheilt, er wurde befreit. Jesus erlaubt es ihm nicht. Warum ist Jesus ein Spielverderber? Warum ist Jesus hier so eine Anti-Spaß-Freude? -Äh er sagt, geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er. Und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Also Jesus schickt ihn und es kommt das Wort Oikos. Geh in dein Oikos. Geh in dein natürliches Umfeld, wo Menschen dich haargenau kennen. Die wissen ganz genau, wie du bist, wie du gewesen bist. Und was sich verändert hat, ist für sie hum. Krass. Was ist dann mit dir geschehen? Also Jesus schickt dich und mich immer, geht hinaus in die ganze Welt, Heißt für dich, geh in dein Oikos. Das ist deine Welt. Du kannst nie die Welt verändern. Ich kann auch nicht die Welt verändern, weil Wallisellen, Zürich, ist nicht die Welt. ist nur eine kleine Stadt auf dem Globus, dass man zoomen muss, dass weiß Zürich gibt es auch noch ohne Banken, würde man es schon gar nicht kennen. Also geh in dein Oikos, geh in dein Umfeld, geh in deine Welt hinein. Lass uns so ein paar äh, Dinge anschauen, wo Jesus immer Leute in das Oikos geschickt hatte, um das Evangelium zu verkündigen. Hier ist der Clip.
1: Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des eigenen Umfeldes. Sie hat dafür einen Begriff, Oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haus und meint damit das gesamte soziale Umfeld eines Menschen. Also die Leute um einen herum, die man mag oder mögen müsste. Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Da ist der kleine Mann auf dem Baum, Zachäus. Nach seiner Bekehrung betont Jesus die besondere Bedeutung seines Oikos. Man fragt sich, wie das wohl aussah. Zöllner, Sünder, Wegelagerer. Zu, zu, zu. Aber Jesus wendet sich an Zachäus und sagt, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, dein Eukus, denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Als Andreas sich für Jesus entschied, hört er davon sofort sein Eukus. Er trifft seinen Bruder Simon und anstatt ihm mal eine auf die Zwölf zu geben, was Brüder ja so machen, berichtet er ihm, wir haben Christus gefunden den von Gott versprochenen Retter. Klingt komisch, war aber so. Da gibt es auch noch einen Zöllner Levi. Als er wusste, dass Jesus ihn besuchen würde, überraschte er diesen mit einer riesen Hangout-Supersause. Alle seine Kollegen, Freunde waren bei ihm versammelt. Und das Lustige, gerade auch die Menschen mit schlechtem Ruf. Denn diese waren sein Eukos, die von Jesus hören sollten. Zum Abschied schenkte Levi ihn dann noch eine Jeans. Ach nee, das äh, war glaub etwas anderes. Das natürliche Umfeld der Menschen in der Bibel hat es immer erfahren, wenn Jesus in ihr Leben trat. Und seien wir mal ehrlich, über Jesus mit Freunden und Familie zu reden, ist schon netter, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht. <lacht>
2: aufgewachsen, das ist in der Nähe von Luzern. Meine Cousine Monika ist ein Monat nach mir auf die Welt gekommen und unsere Eltern haben uns also schon früh zusammengesteckt und wir haben auch als Kind viel zusammen gemacht und wir sind eigentlich sozusagen zusammen aufgewachsen. Als Kind bin ich schon mit meinen Eltern sonntags in die Freikirche und später dann als Teenager in den Jugendtreff und in Camps und ich wollte Moni immer dabei haben. Und wir haben also ihre Eltern versucht zu überreden, was nicht immer geklappt hat. Und, äh, eines Tages konnte sie dann mit an eine Jugendkonferenz, und die wir dann äh, mit ein paar Freunden besucht haben über Silvester. Für mich war einer der Hauptgründe, wieso ich die Jugendgruppe besuchte, waren die Leute. Das Programm war eine nette Unterhaltung, aber nicht mehr. Einige Monate später sind wir dann an diese Jugendkonferenz gefahren. Für mich war es das erste Mal, dass mir jemand erzählte, wer Jesus war und was er für mich getan hatte. An dieser Konferenz habe ich mich für Jesus entschieden. Danach ging ich regelmäßig zur Kirche, wenn es mir meine Eltern erlaubten. Ich war so begeistert von dieser neuen Welt, die sich für mich auftat und wollte nichts mehr als mein Leben lang Jesus nachfolgen. Ich bin dir so dankbar, hast du mich damals in die Kirche eingeladen. Weil bis heute ist es mein größter Wunsch, dass auch meine Eltern äh, von Jesus begeistert werden. Sie, wollten, sie möchten aber bis, immer, bis jetzt noch nichts von ihm wissen. Und auch meine drei Geschwister waren nicht so begeistert von Jesus. Als ich dann aber vor drei Jahren im 180 anfing mitzuarbeiten, habe ich meinen kleinen Bruder spontan gefragt, ob er nicht ins Wintercamp mitkommen möchte. Seine erste Antwort darauf war, nein.
3: Ähm, ich brauchte Zeit, mich zu entscheiden. Ähm, in dieser Zeit hatte ich in der Schule fast gar keine Freunde. Also entschied ich mich ins Camp zu gehen, um neue Freunde zu finden. Am ersten Tag hat mich Monja ein paar Leuten vorgestellt. und Da habe ich schon ein paar Freunde gefunden. Am Abend kamen dann die Celebrations und die gefielen mir gar nicht. Ich singte nicht gerne und mit Beten konnte ich überhaupt nichts anfangen. Aber etwas hat mich da interessiert und das war ähm, die Technik. Und Ende Woche, also in diesem Camp, fragte mich einer der Leiter, ob ich in der Technik mithelfen möchte. Und dann habe ich ein bisschen im LiveE mitgeholfen und das hat mich sehr begeistert. Eine Woche später ging ich ins 180, da arbeitete ich auch in der Technik im Multi und das hat mich auch sehr begeistert. Und ein halbes Jahr später bin ich dann zum Glauben gekommen, habe dann ähm, angefangen zu beten und Bibel zu lesen. Und im One Youth Beach Camp vor einem Jahr habe ich mich dann taufen lassen und das war einer der schönsten Tage meines Lebens.
0: Danke, Moni. Was ich liebe an dieser Geschichte, du beginnst zu beten für deine Cousine. Sie kommt zum Glauben, wird erweckt. Sagt ja gut, das muss meine Familie auch wissen. Du hast nicht aufgegeben, hast den Bruder eingeladen und so geht eine Kettenreaktion wieder weiter und das hat alles mit dem zu tun, dass man einfach betet und in dem Umfeld, wo man ist, einfach nicht aufgibt, diesen Namen von Jesus hochzuhalten. Lass uns Gott und diesen Leuten Applaus geben. Thank you so much. Danke. Ich möchte dir einfach eine ganz spezielle Frage stellen und das habe ich hier auf diesem großen Blackboard du bist hier du kannst hier deinen Namen eintragen deinen Namen, deinen Künstlernamen, deinen coolen Namen oder deinen real Namen bei mir ist das Leo nicht abgekürzt ich heiße genauso ist einfach so passt auch hier rein und dann stellst du einfach einfach eine ganz natürliche Frage und das ist etwas, was du mal machen kannst wo habe ich hier meiner Familie Leute, die kennen Jesus nicht? In meiner Freizeit, wo gibt es Freunde, die kennen Jesus nicht? In meinem Freundschaftskreis, welche dieser Leute kennen Jesus nicht? Meine Nachbarn, wer von denen kennt Jesus nicht? In meiner Arbeitsschule, wer von denen kennt Jesus nicht? In der Kirche, auch heute, hast du Leute, die kommen regelmäßig, aber die haben noch nie ihr Leben Jesus anvertraut. Und das ist so dein Umfeld. Das ist deine Welt, wo Gott dich ganz, ganz natürlich hineingesetzt hat und Gott sagt zu dir und mir, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt für diese Leute. Vielleicht bist du für die Leute die einzige Bibel, die sie jemals lesen werden, ist dein Leben. Sie sehen an dir, was es heißt oder was es sein sollte, diesem Gott nachzufolgen. Und das ist so dein Eukos, wo Gott heute Morgen zu dir sagt, geh in dein Eukos, erzähle ihnen von diesem Jesus. Und jetzt die Einer von uns sagen, ja gut, Leo, das mache ich schon seit x Jahren und es hat sich seit x Jahren nichts bewegt. Nur weil sich etwas x Jahre nicht bewegt hat, heißt das noch lange nicht, dass alle diese Leute für immer verschlossen sind für Jesus. Weil eine Sache, und das ist die zweite Sache, ist, bete intensiv für diese Freundschaften. Beginne einfach jeden Tag für diese Leute so fünf Minuten zu beten, dass einer von diesen Leuten ist definitiv offen für Jesus. Und ich bete jeden Tag so fünf Minuten, Jesus, öffne ihre Herzen, öffne ihre Augen, schenke Momente, wo sie plötzlich erkennen, dass das Leben ist nicht nur Party, sondern es kann sein, jemand wird krank, kann es geben. Und sagt ja, wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Leute können schlagartig offen werden für diesen Jesus. Es heißt in Kolosser 4, Vers 2 bis 4: sagt der Paulus, lasst euch durch nichts von Gebet abbringen. Also unterstreiche es, nichts. Weder Sorgen, noch Probleme, noch Träume. Nichts soll dich vom Gebet abbringen. Und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden, die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Paulus sagt, ich bete, dass Gott mir eine offene Tür schenkt. Und hier hast du auch Leute, die sind offen für Jesus. Es gibt mindestens eine Person, die ist heute jetzt offen für Jesus. Spurgeon, das ist ja der Rolls der Prediger, sagt man, hat einen guten Freund gehabt und der hat gepredigt mit Feuer, mit Leidenschaft und das hat sich nie einen Menschen für Jesus entschieden, wenn er gepredigt hatte. Und dann sagt der Freund zu Spurgeon, du Spurgeon, sag einmal, was mache ich falsch? Ist meine Predigt nicht gut? Bin ich zu wenig theologisch oder zu wenig logisch? Theologisch kann manchmal auch nicht logisch sein. Bin ich weder logisch noch theologisch? Was mache ich falsch? Spurgeon stellte nur eine Frage. Und ich stelle dir und mir die gleiche Frage. Glaubst du, während du predigst, dass sich Menschen für Jesus entscheiden? Glaubst du, während du hier bist und dein Eukos ist rundum, glaubst du, dass Menschen zum Glauben kommen? Und seine Antwort war gewesen, ja, es kommt darauf an, wie gut ist die Predigt. Er gesagt, das ist genau dein Problem. Gott ist nicht abhängig von der Qualität der Predigt, sondern es geschehe gemäß eurem Glauben. Wenn du glaubst, dass in deinem Umfeld, in diesem einem Jahr, eine Person zum Glauben kommt, dann wird Gott Türen aufmachen, wo Menschen offen sind für Jesus. John Hyde, das ist so der, die, der Gebetsevangelist gewesen, der hat jeden Tag gebetet, dass er gesagt, bevor sich nicht zehn Menschen in einem Tag für Jesus entscheiden, gehe ich nicht schlafen. Und er hat geglaubt, dass er zehn Leute pro Tag zum Glauben brachte. Und er hat jeden Tag zehn Leute zu Jesus geführt, weil es geschieht gemäß deinem Glauben. Even Roberts hat gesagt: Ich fühle das verbrennende Verlangen in mir, kreuz und quer durch Wales zu gehen und von Jesus zu erzählen. Und wäre es nicht möglich gewesen, hätte ich dafür noch Geld bezahlt. Also wenn ich zum Beispiel heute jetzt euch anschaue, so ganz ehrlich, das ist nicht die Predigt, die ihr hören möchtet, aber er hat für diese Predigt bezahlt. Und es hat was zu tun mit einem Respekt und einer Würde. Jemand hat für dich gebetet. Jemand hat dir das Evangelium erklärt. Jemand hat das Handtuch nicht geworfen, obwohl du x-mal Nein gesagt hast. Die sind einfach dran geblieben und gesagt, Gott, ich werde nicht aufhören, so lange zu beten, bis in meinem Umfeld einer nach dem anderen für Jesus zum Glauben kommt. Und dann gibt es eine ganz, ganz krasse Kettenreaktion. Wenn du eines Tages in den Himmel eingehst, werden Leute sagen, danke, hast du für mich gebetet. Also erstens, was ist dein Umfeld? Und zweitens, beginne für das Umfeld jeden Tag in deinem Leben zu beten. Wir sind Weltmeister, wenn es darum geht, Jesus, bitte um, schenk ein Wunder an der Arbeit, ein Wunder bei meinen Kindern. Da können wir nicht genügend lange Gott in den Ohren liegen, oder? Für alle unsere Wünsche, wie die wir haben, oder? Aber wenn es um Menschen für Jesus gewinnen geht, das vergessen wir fast immer. Ich glaube effektiv daran, die Kraft einer Gemeinde ist nicht nur, komm und seht den schönen Gott, sondern geht und erzählt, wo immer du bist, von diesem wunderbaren Jesus. Auch diese Woche hatte ich eine Möglichkeit, über Jesus zu erzählen, weil ich suche mir die Möglichkeiten, auf dem Golfplatz oder wo auch immer ich bin. Ich hatte einen Töff-Unterricht gehabt und dann hat mich der Top gesagt, wie kannst du am Mittwoch am 4 Uhr Töff fahren gehen? Was arbeitest du eigentlich? Kann ich sagen, ich bin ein Manager, ein CEO? Und dann ist das Gespräch erledigt, weil CEO interessiert niemand wo. Sagst du sagst auf einer Bankenversicherung, dann ist das Gespräch, anyhow, vorbei. Ich hätte gesagt, ich bin ein Manager, ein CEO, stimmt alles auch. Aber ich habe ich bin Pfarrer. Pfarrer? Äh. wo? Dann sage ich, Isef. Isef. Wow. Ich habe zwei Freunde. Die gehen in die Church. Und dass ich jetzt den Priester, höchstpersönlich kennenlerne, ehrt mich. Und ich hatte in fünf Minuten die Möglichkeit, Jesus zu erzählen. Aber das geschieht nur dann, wenn du betest, Jesus, ich bitte dich, schenke dir Momente, wo ich über dich erzählen kann. Und diese Momente gibt es immer wieder. Punkt Nummer drei, wie macht man das? Pflege Freundschaften in deinem Umfeld. Markus 2, Vers 15. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und auch andere Leute mit schlechten Ruf. Wenn deine Freunde alle nur guten Ruf haben, dann lebst du in einem heiligen Kloster. Sondern Er war zusammen mit Leuten, die hatten einen mega schlechten Ruf. Viele von ihnen waren zu Freunden von Jesus geworden. Du bist in deinem Umfeld vielleicht die einzige Bibel, nicht Hoffnung für alle, auch nicht Volksbibel, sondern Peterbibel, Franziska Bibel, was auch immer dein Name ist. Du bist für Leute die modernste Bibelübersetzung. Es gibt in deinem Umfeld die größte Aufnahme Aufnahmebereitschaft für Jesus, gibt es in zwei Phasen. Erstens, wenn Menschen in einer Umbruchphase sind, wenn Leute umziehen, umziehen. Oder jemand stirbt, jemand heiratet, jemand scheidet sich, ist auch eine Umbruchsphase, Eine Spannungssituation, Und man sagt, in diesen zwei Punkten sind Leute mega offen. Also wenn wir predigen an, ein, an einer Hochzeit, sind Leute dermaßen offen. in einer Beerdigung sind Leute dermaßen offen. Wenn Leute umziehen, sie haben keine Freunde, offen. Probleme der Arbeit offen, Krankheit offen. Das sind Dinge in deinem Umfeld, wo du nutzen kannst und den Leuten fragen kannst, darf ich für dich beten? Darf ich für dich beten? Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nein. Weil ich sage, okay, gut, wenn es nichts bringt, hat es mich auch nicht umgebracht. Frag Leute, darf ich dich beten, wo immer du bist? Ich möchte ein bisschen den Fächer ganz zu Ende ein bisschen aufmachen, weil das hört sich immer so spektakulär an, Menschen für Jesus gewinnen und, und beten und so. Und ich möchte es ganz einfach machen. Gott hat dir ganz natürliche ähm, Dinge auf den Weg mitgegeben. Ich mache eine Auflistung und möchte ein paar Dinge dazu sagen. Zum Beispiel, bei mir ist es auf dem Golfplatz. Golf spielen fällt mir so einfach, über Jesus zu sprechen. Ich habe vier Stunden Zeit. Alle sind entspannt, alle sind da, die Sonne scheint, in der Schweiz ist Anyhow alles cool. Golf spielen ist für mich Jesus zu erzählen so natürlich, weil es ist unmöglich, dass ich nicht auf Jesus komme, weil du fragst irgendwann mal, was arbeitest du, das macht man, das ist Anstand. Also ich habe jede Woche ganz natürlich ein Gespräch, das habe ich immer. Vielleicht ist es bei dir beim Kaffee trinken, du bist super im Kaffee trinken, so sage ich das, es war nämlich eine Frau, ich habe das schon mal gesagt, Das war eine Frau, die gesagt hat, ja Leo, Evangelisation, keine Ahnung, kann ich nicht, kann ich nicht auf der Straße predigen, das kann ich nicht, ich kann einfach für Leute beten. Dann gesagt, hast du aufgezählt, was du nicht kannst, kannst du was? Sagt sie, ja, ich kann Kaffee trinken. Ich sage, ja, dann, dann, dann lad doch deine Nachbarn ein zu einem Kaffee. Dann hat sie die Nachbarn eingeladen zum Kaffee dann sagt sie, du sag jetzt mal, am Sonntagmorgen stehst du immer so früh auf, wo fährst du mit deiner Familie eigentlich hin? Sagt sie, in die Church. Und dann war sie beim Punkt. Und drei Monate später beim Kaffee trinken hat die beste Nachbarin ihr Leben je vertraut. Vielleicht kannst du gut Bier trinken, dann, dann trinkt das Bier nicht alleine. Harle fahren ist auch etwas. Beim Harley fahren, Töff fahren, hast du immer so eine Gang, machst immer so, hast du auch Möglichkeiten, weil du kannst über den Töff sprechen und sagst, du sag mal, wenn du einen Unfall machst, wo gehst du hin? Du hast Möglichkeiten. Eine Frau in Deutschland da habe ich kennengelernt vor zwei Jahren oder einem Jahr besser gesagt kam eine Frau und hat gesagt ich, ich weiß nicht wie ich Menschen wie ich es gewinnen kann habe gesagt hast du irgendetwas gesagt ja wir haben mega viel Geld so viel Geld gut das ist schwierig Geld kannst du keine Leute kaufen aber hast du irgendetwas gesagt ja wir haben so eine große Villa und ich habe noch nie meine Nachbarin eingeladen zu unserer Villa dann hat sie die ganze Nachbarschaft eingeladen in die Villa, weil jeder wollte wissen, wie sieht die Villa aus, von innen natürlich. Dann kamen, es ist kein Witz, kamen alle Nachbarn, Männer und Frauen, zu der Villa Besuch. Und sie ist hier vorne in innen hingekommen, gekommen, könnte die Villa aufmachen für Jesus. Und dann hat sie gesagt, Jungs und Mädels, ähm, ich mache einen Entdecke-Gott-Kurs Entdecke mit Leo Bicker aus der Schweiz. der mit dem guten Hochdeutsch. Und dann kam eine Woche später, kamen 15 Frauen zum entdecke mit Leo Bicker aus der Schweiz. Nach dem dritten entdecke hat die Hälfte ihr Leben Jesus anvertraut. Und dann sagt sie mir, Leo, ich hatte für keine Kleingruppe, jetzt habe ich eine Kleingruppe angefangen, alles mit Leuten aus meiner Nachbarschaft, sie zum Glauben kommen, nur weil sie die Villa gebraucht hatte für Jesus. Du kannst den Wille gebrauchen für dich alleine, denn Gott bläst dich und sagst, nein, Leute wollen immer wissen, wie sieht es aus inwendig. Nutzt doch das. Mein Gott, so schwierig. Hast du einen Hund, dann nutzt deinen Hund. Hast du einen Hund, nutzt den Hund in der Hund, 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 Hundeschule. Jetzt wollte ich sagen, eine Hundebibelschule an der Hundeschule. <lacht> uh. Nutzt den Hund. Sag, ich brauche den Hund und dann bete ich nach, wenn ich gehe. Du hast Hund und betest. Sag, ja, ich kann beides. Multitasking. Musical kann man Leute so einfach einladen. Beim Auf- und Abbau haben wir heute gehört, auch beim Auf- und Abbau kann man Leute einladen. In die Church kannst du jede Celebration Leute einladen. Unsere Kinder haben so viele Leute eingeladen in 180 eh News Planet. Die kommen nie alleine. Das ist ein DNA. Wir gehen nicht alleine in die Church. Das ist besser als jeder Ausgang. TV. Kannst du Leute connecten mit dem of TV. Letzte Woche auf der Worship-Tour oder vor zwei Wochen kommt, kommt ein Mann in Deutsch zu mir und hat gesagt, hey, danke Leo, du hast mich zum Glauben gebracht. Ich sagte, wie? Kenne ich ja gar nicht. Mein bester Freund hat mir die, die, die Sendung gezeigt von Anixe. Dann habe ich dich reingezappt. Und nach dem dritten Mal habe ich gemerkt, Gott spricht zu mir. Der hätte Anixe nicht gefunden. Und hat gesagt, schau mal Anixe. Weil Leute schauen anyhow Fernsehen. Freizeit kann man Leute einladen. An die Ladies Lounge kann man Leute einladen. Beim Backen, Fußball, Calcetto. Ich möchte dir einfach das sagen: Gott hat dir ganz natürliche Dinge gegeben. Nutzt das ganz natürliche. Und dann ist es nicht ganz, ganz komisch, wenn ich euch sage: Geh auf die Straße und predige beim Globus von Jesus. Würden die meisten Leute sagen: Kann man schon, aber es ist für niemand optimal das, was natürlich ist. Meine Frau hat viele Bibelstellen, die sie lest und so Adventsbibelstellen und sie schickt ihren Freundinnen, die jetzt nicht kennen, einfach einen, einen Tee Adventskalender und auf jedem Teepäckchen steht ein bibelfest drauf und sie ist von ihr persönlich. Und Leute trinken sowieso etwas im Winter, hat man Durst. Ist es so heiß? Mach Dinge, die dir natürlich fallen. Ich möchte enden mit dem letzten Bibelvers Johannes 15 Vers 4. Und ich möchte das alles zusammenpacken, die ganze Serie bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so wird ihr auch nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und man kann nicht mit Jesus verbunden bleiben und nicht von Jesus erzählen. Das ist unmöglich. Das ist theologisch unmöglich. Es ist göttlich unmöglich. Ich möchte mich herausfordern und auch dich herausfordern. Unser Oikos ist unsere Welt, wo Gott uns eines Tages die Frage stellt, was hast du in deinem Oikos gemacht? Warst du ein Botschafter für dein Eukos? Und die Frage stellt uns Gott eines Tages. Weil wir bringen Frucht für unseren Gott im Himmel und er bekommt alle Herrlichkeit. Ich möchte ganz, ganz praktisch etwas beenden heute. Und zwar nach der Celebration ganz hinten beim Welcome-Desk oder Infodesk, ganz hinten haben wir drei iPads. Und wir ziehen in 13 Wochen in die Samsung Hall ein und das Gebäude ist eine Sache. Das ist mega cool, ich habe mega Freude. Aber ein Gebäude ohne die Gegenwart von Jesus, ein Gebäude ohne Heilungen, ein Gebäude ohne, dass Menschen zum Glauben kommen, bringt ganz ehrlich nicht viel. Und wir haben gesagt, wir möchten da einziehen und erleben, wie unsere Freunde, unsere Gemeinde, Arbeit, Nachbarn, Freunde, Freizeitfamilien, wir möchten erleben, dass die Leute zum Glauben an Jesus finden. Wir werden in unserem Teil vom Gebäude eine Wand haben, wo alle Namen draufstehen, wie wir einsammeln werden hier im Sonntag Celebrations, 20er, 180 Youth Planet. Schreibe auf das iPad einfach Namen von Leuten auf, die du möchtest, die im Gebäude zum Glauben an Jesus finden. Das ist sofort prophetisch. Das heißt, wenn du und ich dann in das Gebäude reinkommen, sehen wir immer die Namen. Nicht die Samsung Hall. Wir sehen all die Namen auf einer ganzen Wand und sagen, wir sind da, damit die Leute zum Glauben kommen. Wir haben nicht fünf Millionen gespendet für uns alleine. Schon auch, aber nicht nur. Sondern wir wollen mit Gottes Hilfe sehen, wie einer nach dem anderen zum Glauben in Jesus kommt. Und das soll sichtbar sein, wenn du immer ins Gebäude kommst. Es ist der Heiri, es ist der Franz, was auch immer die Namen sind. Du kannst dann nach hinten gehen, am Ende der Celebrations. Du hast Zeit, die nächsten Wochen werden wir das jeden Sonntag machen. Du kannst einfach deinen Namen einschreiben auf das iPad und dann wird das dann eingraviert werden in eine Wand, wo wir einfach diese Namen für Jesus sehen. Das ist eine Glaubenswand. Das ist eine Statementwand. Eine Wand, wo wir sagen, für das gehen wir. Damit die Verlorenen zum Glauben kommen und die, die gläubig sind wie du und ich, auch im Glauben weiter wachsen können. Das ist kein Thema. Wir wachsen auch. Ich bin überzeugt, ich möchte enden mit diesem Vers, wo ich am Anfang vorgelesen habe. Die Zeit wird kommen, spricht der Herr, in der das Korn und die Trauben schneller wachsen, als sie geerntet werden können. Das wird Gott machen. Wir werden schneller Gemeinden gründen, als die letzten 20 Jahre. Wir werden mehr Leute für Jesus gewinnen als die letzten 20 Jahre. Gott hat uns Türen aufgemacht, die sind größer als noch vor 20 Jahren. Ich möchte uns zusammen beten, damit wir in unser Eukos gehen und die beste Botschaft von Jesus an unsere Familien, Kinder, Verwandten bringen auf unseren Knien, bis wir das Resultat auch sehen. Lass uns zusammen beten. Jesus, möchte dir Danke sagen, dass du uns in das Eukos hineingepflanzt hast. Ich möchte dich bitten, dass ich auch meinen Stil entdecke. Dass ich die Dinge entdecke, die sind natürlich, organisch in mich hineingelegt. Bereiche, wo es einfach fließt wo es nicht kompliziert ist. Und Jesus, ich bitte hier, öffne Türen, wo ich das Evangelium für Jesus auch erzählen kann. Öffne Türen. Heiliger Geist, wenn es Namen gibt, gerade jetzt, die sind weit offen für dich schenke mir diesen Namen in mein Gedächtnis. Lass uns im Moment einfach ruhig sein, wo Gott sprechen kann. Vielleicht gibt es einen Namen, der jetzt Gott dir auf das Herz legt. Es können auch Leute sein, die haben dem Glauben abgehängt. Die haben Kirche und Gott das Handtuch niedergelegt. in uns ein Feuer an, dass dieser Jesus so brennt in uns, dass wir gar nicht mehr anders können, als von Jesus zu erzählen. Der Geist von John Hyde und von diesen Männern Gottes, die, die nicht mehr stoppen könnten, um von Jesus zu erzählen, lass uns eine Generation sein, die aufsteht, so radikal, so on fire, mit Weisheit, mit Schlauheit, mit Gunst, mit, mit einer Wortwahl, die einladend und gewinnend ist für diesen Jesus. Und Heiliger Geist, wir können keine Person über überzeugen, es ist noch immer dein Werk. Du öffnest Menschen die Augen, du überführst, du erklärst Frauen und Männer diesen wunderbaren Jesus. Das ist nicht in unseren Möglichkeiten. Darum, Heiliger Geist, taufe mich nochmals neu mit diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft, mit, diesem, mit dieser Dringlichkeit, Menschen das Angebot Gottes zu präsentieren. möchte ich bitten für das letzte Gebet für dich selber, wie zu Jesus, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich, leite mich, positioniere mich, öffne mir die Augen, damit ich ein Botschafter für deine Stelle auf dieser Erde repräsentieren darf. Hier bin ich, geboren für diesen Moment. Angst darf ich nicht blockieren, das Gefühl, ich kann das nicht erklären, ist nicht mein Fundament. Du sagst, du gibst uns die richtigen Wörter im richtigen Moment, über dich zu sprechen. Und ich nehme das an, im Namen von Jesus.